0: saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física favorito. Algunos oyentes me habéis comentado acerca de los enlaces que hago en los comentarios, los cuales no se abren. Eso merece una cierta explicación. Cuando escribo el comentario al episodio, para daros los enlaces, así como el correo electrónico, utilizo HTML. Para los que sabéis programación son las siglas de Hypertext Markup Language, el lenguaje estándar para el desarrollo de páginas web. El problema viene cuando no todas las aplicaciones de podcast admiten el HTML. Muchas aplicaciones de podcast permiten la visualización correcta. Por ejemplo, Anchor, Breaker, Castbox, Google Podcast, Radio Public, Player FM. En cambio, en Spotify y Apple Podcast no funciona la página con HTML, es decir, podéis leer el comentario sin problemas, pero los enlaces no permiten darle un clic y que os abra la página, y tampoco el correo electrónico. Vaya, hay que ver cómo pasa el tiempo, ya vamos a empezar el tema 6, titulado Fuerzas y Materia. Este primer episodio lo dedicamos a la ley de Hooke el segundo episodio a la presión y los sistemas hidráulicos. El tercer episodio lo dedicaremos a la presión en fluidos, esto es, en líquidos y gases. Pues sin más preámbulo, empezamos nuestro episodio de hoy dedicado a la ley de Hooke. ¿Os acordáis de las tres funciones que tiene una fuerza? Puede cambiar la celeridad de un cuerpo, esto es, aumentar, acelerar o disminuir, frenar la celeridad del cuerpo. También puede cambiar la dirección de un cuerpo, como al girar la curva o realizar un movimiento circular. Finalmente, puede cambiar la forma y el tamaño de un cuerpo, como un muelle, una goma elástica o la plastilina. Ya hemos estudiado las dos primeras funciones, pero no la tercera. Cuando aplicamos una serie de fuerzas a un objeto, se produce una deformación en dicho objeto. Eso es debido a que en el objeto actúan una serie de fuerzas internas que intentan mantener al cuerpo unido. El conjunto de todas esas fuerzas internas lo denominamos esfuerzo-tensión. Existen varios tipos de tensión. La tracción sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a estirarlo. La compresión. Sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a aplastarlo o comprimirlo. La flexión. Sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a doblarlo. La torsión. Sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a retorcerlo o girarlo sobre sí mismo. Y la cizalla. Sobre el cuerpo actúan fuerzas que tienden a cortarlo. Imaginad un muelle. Si aplicamos una pequeña tensión, por ejemplo colgando un peso sobre el muelle, este se alarga. Si quitamos el peso, el muelle recupera su forma inicial. Decimos que el comportamiento del muelle es elástico. Si seguimos añadiendo peso, vemos que el muelle se alarga demasiado, de forma que si quitamos el peso, el muelle no recupera su forma inicial. Decimos que el comportamiento es plástico. Finalmente, si seguimos aplicando un peso enorme, el muelle se rompe. La mayoría de materiales tienen ambos comportamientos o regiones. Una zona elástica, donde el objeto recupera su forma inicial, y una zona plástica, donde el objeto se deforma y no recupera su forma inicial. Ejemplos de materiales elásticos son la goma elástica, la silicona, el nylon el arco de flecha, la caña de pescar o el colchón. En todos ellos, al eliminar la tensión recupera la forma inicial. Ejemplos de materiales plásticos son la plastilina o la arcilla. En ambos casos, al eliminar la tensión, quedan deformados. Pasemos ahora a estudiar la ley de Hooke, pero en vez de enunciarla directamente, la vamos a deducir a través de un experimento. Imaginad un muelle colgado verticalmente de un resorte. El muelle tiene una longitud inicial L sub 0. Colocamos una masa cuyo peso es W1 que cuelga del muelle, de forma que éste se alarga. La nueva longitud es L1. Denominamos la extensión del muelle a la diferencia entre la longitud final y la longitud inicial. Así, E1 igual L1 menos L0. Repetimos el experimento con diferentes masas. En una tabla recogemos los resultados del peso y de la extensión. A continuación, dibujamos una gráfica con el peso en el eje de ordenadas y la extensión en el eje de abscisas. Dicha gráfica tiene las siguientes características. Primero. Al principio tenemos una línea recta que pasa por el origen y llega hasta el punto P, denominado límite de proporcionalidad. Segundo. En dicha región, si el peso se dobla, la extensión se dobla. Tercero. El valor del peso dividido, la extensión, es constante. Se denomina constante elástica del muelle. Cuarto. A partir del punto P se empieza a curvar ligeramente hacia abajo hasta llegar al punto E, denominado límite de elasticidad. Quinto. Entre el punto P y el punto E significa que el muelle recupera su posición inicial pero la extensión no es proporcional al peso. Sexto. Más allá de E, el muelle queda deformado y no recupera su posición inicial. Séptimo. Finalmente, si llega al punto R de ruptura, el material se rompe. La ley de Hooke establece que la extensión que se alarga un muelle es proporcional al peso que se carga al muelle siendo la constante de proporcionalidad la constante elástica del muelle. En fórmula, f igual kx, donde f es la fuerza de carga, x es la extensión y k es la constante elástica. Las unidades en el sistema internacional de la constante son el newton por metro. La ley de Hooke es una ley experimental, es decir, no se deduce de principios fundamentales, sino a través de experimentos. Además, se cumple dentro de un cierto rango de valores, es decir, normalmente para fuerzas no muy grandes, ya que de lo contrario, el material se deforma indefinidamente o se rompe. Casi todos los materiales exhiben ambos comportamientos, o sea, un comportamiento elástico y otro plástico. Por ejemplo, un alambre de acero o de cobre también tiene un cierto comportamiento elástico, aunque sea pequeño. La constante de elasticidad es una constante única para cada muelle. Tiene el inconveniente que un muelle con diferente longitud, aunque sea del mismo material, tendrá una constante diferente. Análogamente si se cambia el área de la sección transversal. Por ello, en cursos posteriores se define una constante algo más fundamental que la constante de elasticidad. Se trata del módulo de Yang y que solo depende del material, algo que se estudia en el nivel AS. Aunque un alambre de acero no se alarga tanto como un muelle de acero, ambos obedecen la ley de Hooke. El vidrio y la madera también obedecen la ley de Hooke, pero no la banda elástica de caucho. Los muelles se pueden combinar en serie y en paralelo. Por ejemplo, dos muelles en serie estarían colgados uno debajo del otro. Mientras que dos muelles en paralelo estarían colgados del mismo resorte, luego introducimos una pequeña barra horizontal que pase por ambos muelles. Finalmente se coloca el peso en dicho resorte en un punto tal que el sistema esté en equilibrio. La cuestión que nos preguntamos es ¿puedo sustituir ambos muelles por otro muelle que provoque la misma extensión para la fuerza aplicada? La respuesta es sí. Dicho muelle se conoce como muelle equivalente. Resulta que la constante de elasticidad del muelle equivalente se relaciona con las constantes de elasticidad de ambos muelles. Se puede comprobar que para el sistema de los muelles en paralelo, la constante de elasticidad equivalente es igual a la suma de las constantes de los muelles. Y para el sistema de los dos muelles en serie, el recíproco de la constante de elasticidad equivalente es igual a la suma de los recíprocos de las constantes de elasticidad de los muelles. Es un ejercicio interesante su comprobación, Así que os animo a que lo resolváis. Pero, ¿quién fue este señor Hooke que desarrolló la ley que lleva su nombre? Se trata del científico inglés Robert Hooke, 1635 a 1703. Como veis, era contemporáneo de Isaac Newton siendo apenas siete años mayor que Newton, con quien mantuvo una polémica que luego comentaremos. Niño frágil y enfermizo, era hijo de John Hook, un clérigo de la iglesia anglicana, y sus tíos eran ministros anglicanos. Con apenas trece años, su padre muere, y es enviado a Londres como aprendiz del pintor Peter Lely, gracias a las dotes artísticas de Hook. No obstante, abandona pronto el puesto de aprendiz e ingresa en la Escuela Westminster de Londres. Bajo la tutela de Richard Busby, allí aprenderá latín, griego, geometría, mecánica, construyendo sus propios artefactos y música. Posteriormente, ya con 18 años, ingresa en la Universidad de Oxford, formando parte del coro. Allí ingresó como ayudante en el laboratorio del anatomista Thomas Willis. Poco después, conoce al químico Robert Boyle, siendo su asistente de 1655 a 1662. Allí construye una bomba de aire. Al igual que Boyle, Hooke participó de las reuniones filosóficas del Colegio Invisible y que en 1660 pasa a denominarse oficialmente la Royal Society. Hooke será nombrado el primer comisario de experimentos en esa época desarrolla la ley de la elasticidad que hemos discutido en este episodio. En óptica construyó el primer telescopio gregoriano con el que observó la rotación de Júpiter. Descubrió la quinta estrella del trapecio en la constelación de Orión. También dio una detallada descripción del planeta Marte. En 1665 publica su obra magna Micrografia, todo un hito en biología. En ella aparecen dibujos de las observaciones que Hooke realizó con el microscopio que él mismo construyó. Aparece por vez primera la palabra célula. Hace una interpretación de los fósiles siendo un precursor de la idea de la teoría de la evolución. Ese mismo año fue nombrado profesor de geometría en el Gresham College. Realizó estudios sobre la luz en óptica, aceptando una teoría ondulatoria de la luz al igual que su contemporáneo Christian Huygens, y en contra de la teoría corpuscular de Isaac Newton. También dio una explicación a la difracción en 1672. En orología inventó el volante con resorte espiral, un componente clave en la construcción de los relojes. En meteorología inventó el barómetro de cuadrante, un termómetro de alcohol, un cronómetro mejorado, el higrómetro, y un anamómetro, entre otros inventos. En 1666, Londres fue devastada con un gran incendio. Hooke, en colaboración con su amigo Christopher Grant, trabajó en la reconstrucción de la ciudad, topografiando la ciudad y contribuyendo al diseño de muchos edificios, como el Observatorio de Greenwich. Conocida es la disputa entre Hooke y Newton. Primero, por el fenómeno de los anillos de Newton ya descrito por Hooke en su obra Micrografia, quien acusó a Newton de plagio, y posteriormente por la teoría de la gravitación de Newton. Hooke había introducido el concepto de acción a distancia y exigía a Newton crédito acerca de su idea, pero Newton no lo nombró en los Principia. Los caracteres un tanto coléricos de ambos personajes no ayudaron en toda esta disputa. Según una leyenda, Newton mandó descolgar el único retrato que había de Hooke en la Royal Society y ordenó destruirlo. Sea cierta o no esta historia, lo cierto es que hasta la fecha no hay ningún retrato conocido de Robert Hooke. Tan solo el tiempo ha llevado a Robert Hooke al lugar que le corresponde. Todo un polímata, considerado como Leonardo da Vinci de Inglaterra. <risa> Veamos algunos ejercicios. Primero, en un experimento con un muelle se obtienen los siguientes resultados. El primer número es la fuerza en newtons y el segundo número es la extensión en milímetros. Anotadlos, por favor. 2, 1. Os recuerdo que 2 es la fuerza y 1 la extensión. 4, 2. 6, 3, 8, 4.2, 10, 6. Apartado A. Dibuja la gráfica fuerza-extensión del muelle. Esto es, la fuerza está en el eje de ordenadas y la extensión en el eje de abscisas. Si ya lo habéis hecho, os habrá salido que al principio tenéis prácticamente una línea recta. Y poco a poco se va girando hacia abajo. Apartado B. Marca en la gráfica, primero, la región en la que se cumple la ley de Hooke. Se trata de marcar la parte de la gráfica que es una línea recta. Es decir, la región entre fuerza 0 N y fuerza un poco menos de 8 N. Segundo, el límite de proporcionalidad. Estaría un poco antes de llegar a los 8 newtons. Por ejemplo, podemos considerar el punto 3.9, 7.8 como el límite de proporcionalidad, donde el primer número representa la extensión en milímetros y el segundo número representa la fuerza en newtons. Apartado C. Calcular la constante de proporcionalidad: K igual F dividido x igual 2 dividido 1 igual 2 newtons por milímetro igual a 2000 newtons por metro ejercicio número 2 apartado a calcular la constante de elasticidad de un muelle que se alarga 10 centímetros por una masa de 2 kilogramos k igual f dividido x igual 2 por 10 dividido 0.1 igual 200 newtons por metro. Fijaros que la fuerza es el peso, masa por gravedad, de ahí que haya multiplicado la masa de 2 kilos por el valor de la gravedad, que es 10. En cuanto a la extensión, que son 10 centímetros, lo he pasado a metros, 0.1 metros. Apartado B. La longitud inicial de un muelle es de 20 centímetros. Al aplicar una fuerza de 0.5 N, el muelle se alarga a una longitud de 30 centímetros. Calcular la constante de elasticidad del muelle. K igual F dividido X igual 0.5 n dividido 30 menos 20 por 10 elevado a menos 2 metros. Igual 5 newtons por metro. Apartado C. El muelle del apartado anterior se alarga hasta los 40 centímetros. Calcular la extensión y la fuerza aplicada. 1. Extensión X igual L menos L 0 Igual 40 menos 20 igual 20 centímetros igual 0.2 metros. 2. Fuerza. F igual a Kx igual 5 newtons por metro por 0.2 metros igual 1 newton. Ejercicio número 3. Un estudiante quiere calcular la constante de elasticidad de un pequeño muelle. Para ello diseña un experimento. Describe el experimento detallando los aparatos necesarios, los pasos a seguir, las medidas que se deben realizar y los cálculos necesarios. Aparatos necesarios. Un soporte universal con pinza de laboratorio. Un muelle. Un juego de pesas de colgar. Una regla. Procedimiento. Primero. Medimos la longitud inicial del muelle. Segundo fijamos bien el soporte universal con la pinza de laboratorio. Tercero. A continuación, colocamos el muelle de forma que cuelgue de la pinza. Cuarto. Cargamos una cierta masa M1 sobre el muelle y medimos la nueva longitud L1. Quinto. Repetimos el paso anterior cargando más masas. Sexto. Anotamos los resultados en una tabla de valores. En una fila anotamos las masas en gramos y en la otra fila anotamos la longitud en centímetros. Séptimo. Agregamos una nueva fila y la llamamos extensión, que se calcula como longitud final menos longitud inicial. Octavo. Agregamos otra nueva fila y la llamamos peso que se calcula como masa por aceleración de la gravedad. Noveno, dibujamos una gráfica colocando en el eje Y el peso en newtons y en el eje X la extensión en centímetros. Décimo, con ayuda de una regla dibujamos una línea recta que mejor aproxime los puntos de masa a la izquierda. Sabemos que conforme nos movemos a la derecha los puntos dejan de estar en una línea recta y se curvan hacia abajo. Dichos puntos no los tendremos en cuenta en el estudio, porque precisamente queremos estudiar la región de proporcionalidad donde se cumple la ley de Hooke. Y onceavo, una vez dibujada la recta, calculamos su pendiente. La pendiente es precisamente el valor de la constante de elasticidad del muelle. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo episodio.